0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí otra vez en MR Podcast y estoy muy contento, como siempre les digo, de amigos, de historias de vida, inspiraciones que a mí me parecen muy interesantes y que quiero compartir con ustedes. Hoy le voy a dar la bienvenida desde Monterrey, Nuevo León, Norteña, amiga mía. ¿Cómo estás? Y es de luna. Sí,
1: señor. Eh, eh. ¿Cómo
0: desde
1: estás, yes? la Sultana del Norte, la ciudad de las montañas, que vengo a presumirte eh, mi ciudad. Haces muy bien. estado doble y hable de mis montañas. Me encanta, no?
0: aparte me encanta Monterrey, como te conté.
1: Es que está bien chulo. Está muy bonito, como La tú. gente de Monterrey. Ay, qué lindo. No me dejarán mentir, pero Monterrey es una hermosura de ciudad. Y ahorita que estoy aquí en Ciudad de México, también estoy fascinada. Sí,
0: ¿verdad? Estoy bueno, es fascinada. que aquí el clima es una maravilla. Claro. No, y
1: aparte de tus atenciones, no, pues ya no, hasta gracias. me dan ganas de venirme. El día que quieras. <risa> Muchas gracias. Estás? Muy bien, muy contenta. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, a ti por aceptar y venir. Mira, como siempre les platico a la gente que yo no sé por qué, pero que vienen a platicar con nosotros a ciegas, un poco esto es transmitir si, si, si lo que haces, eh, uh -huh. tu día a día, tu trabajo lo que has logrado, pero me interesa más cómo, el cómo de la vida de una chava, un, un, un señor una señora, ya sabes, cómo fue el camino hacia dónde estás, cuáles son tus sueños claro. qué disciplinas tienes, compartir un poco con eso por el tema que te platicaba que no quiero ser repetitivo en todos los programas pero del tema de los jóvenes
1: okay. queremos
0: transmitir, porque el que tú estés aquí sentada y yo y el productor y el equipo eh, es, es, una, es un conjunto de hábitos, de, de disciplinas, de, de sacrificios enfocados, que yo siempre he dicho que, que pierde ser sacrificio cuando es un sí. precio que quieres para lograr algo. Entonces cuéntanos un poquito de ti.
1: Alex, está bien interesante todo lo que dices porque creo que hoy en día las redes sociales y ese mundo cibernético nos ha hecho vivir en una fantasía. Claro. O sea, que tú ves a las personas súper exitosas y las ves perfectas, impecables, y eso no es todo. Claro. O sea, detrás de eso hay un gran esfuerzo, hay muchísimos sacrificios, muchas de las veces la gente no sabe de dónde sí, venimos. Claro. O sea, de que dicen, ay, es que esa chava ya lo tiene todo, o mira... Ya sale en la tele. O ya sale en la tele, o se le facilita hacer el ejercicio, Ajá. o esto, lo otro, pero no saben todo lo que hay detrás y qué bueno que este podcast te quieres dirigir hacia los jóvenes para que no piensen que eh, la vida es un camino fácil sí. digo tampoco es como una tortura ni que sí. se asusten ni nada pero es una realidad que cualquier cosa que tú quieras hacer cuesta, claro. y cuesta mucho, dedicación, este, muchos sacrificios, claro. y bueno, pues aquí estamos para echarle ganas, así que no hay que vencernos a la claro. primera, porque no, no nos van a salir los proyectos de una, claro. o sea, tenemos que equivocarnos, tenemos que tropezarnos, levantarnos, y de ahí aprender, claro. y mejorar ese proyecto.
0: Claro, sí, y aparte me encanta porque, digo, la gente se ríe y me habla a la gente y me dice, es que no digas, que yo no, no considero, no soy un niño, tengo 38 años muy bien llevados, no 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 es porque diga que esté grande o algo, pero digo, creo que al punto ya tienes un poco justificación de lo que puedes llegar a decirle a un chavo, ¿sí me claro. entiendes? Que ya nos reventamos, que ya nos equivocamos, que ya. digo, y seguimos, porque al final del día puedes tener...
1: Es un constante ...70 años y seguir
0: aprendiendo y seguirte equivocando, ¿verdad? Totalmente. Entonces, un poco transmitir es contar las historias, porque... Me fascina que en diferentes profesiones que, que yo invito, llegamos al mismo punto. El amor a lo que haces, el aceptar con entusiasmo los precios que hay que pagar, los sacrificios. Claro. Como tú bien dices y me da risa todo lo que vivimos sí. hoy para llegar aquí. Claro. Pues la gente piensa, Ay, mira, ya llegaron y se sentaron y se ven muy bien y que corrimos como locos. Mira ¿no? qué a gusto. Exacto. Entonces cuéntanos tú. ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿Tu familia? Eh, ¿Qué pensabas en la secundaria? Y luego, ¿qué te llevó a dónde? Porque terminamos en lo que estás haciendo ahorita. No empezamos como en los demás de Cuéntanos, ¿qué haces? Ahí terminamos.
1: Ok, va. va. Pues mira, yo soy originaria de Monterrey. Toda mi vida he vivido en Monterrey. Mi papá Regio, mi mamá de Coahuila, de Monclova... Eh, soy de una familia muy grande. Sí. Tengo siete hermanos.
0: ay qué padre. Yo soy
1: la octava y soy la más chiquita. Entonces, ahí Me te juro. encargo. Soy la necia, <risa> la que ahí está poniéndole gorro a todos los hermanos. Eh, mis papás fallecieron, los dos. Okay. Eh, mi papá cuando yo tenía cinco años y mi mamá cuando yo tenía trece. Entonces, no ha sido una vida sencilla, pero sí ha sido una vida con mucho amor. Claro. Y es un contraste. Claro. Porque es amor, pero muchas de las veces se mezcla esa sensación de soledad porque ya no están tus papás. Claro. Eh, que, que es mi caso. Eh, tuve una infancia muy bonita. Mi mamá fue una mujer muy, muy amorosa, muy consentidora. De hecho, eh, lo platico constantemente con mis hermanos porque fue una mujer tan interesante mi mamá que si en algún momento de la vida tengo la oportunidad, me gustaría hacerle un libro. Ah, qué padre. O sea, es que de verdad que... No porque sea mi mamá, yo sé que todo el mundo dice... Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Claro. Pero sinceramente creo que la mía lo fue. Sí. Y creo que su objetivo de vida fue... Eh, venir a darnos vida. Claro. A ocho hijos. Tengo alrededor de 19 sobrinos. Qué risa. Y, sí, no, no. Una familia gigantesca, llena de amor. Y digo, Guadalupe, porque así se llamaba, se llamaba mi mamá. Digo, ¿cómo hiciste las cosas tan bien? ya son 18, 19 años de que falleciste y que tus nietos que no te conocieron saben de ti, saben cuál es tu fruta favorita, cuál es tu color favorito claro. y que ubican perfectamente a su abuelita, ¿no? Claro. Entonces, algo muy bueno hizo mi mamá conmigo, con mis hermanos, con los nietos que se sí alcanzó a conocer y todo para que ella siga presente y para que tenga una familia tan unida. Claro. claro. Como todas las familias, de repente y nos andamos agarrando de las greñas y demás. Este, pero bueno, toda esa infancia fue muy bonita. Eh, pierdo a mi papá a los cinco años. Muchas veces me dicen, es que ¿por qué no hablas tanto de tu papá? Es que casi no lo conocí. Claro, sí, sí, y sí. van pasando los años y me van contando mis hermanas eh, lo que yo era para mi papá. Era su niña mimada y todo. Claro. Quisiera acordarme, quisiera... Pero no. Claro. Y curiosamente tengo más de la familia de mi papá, si hablamos de, de del físico, claro. pero toda la actitud de mi mamá claro. y de la familia de mi mamá, que era más así como más eh, platicadora, mi mamá era bien amiguera, era pues una mujer, como se dice coloquialmente, bien abruendera. Claro. Entonces creo que eso... Sí, como es, es en el norte. Como, como es en el norte. Creo que claro. yo se lo heredé a mi, a mi mamá. este Y pues nada, mi adolescencia fue muy difícil. Sí. Muy difícil, Alex, eh, porque justo cuando cumplo 13 años es cuando muere mi mamá. Claro. Entonces sí, híjole, estás en esa etapa en la que no eres señorita, no eres no eres adulto, no eres una niña, estás como que en esa edad en la que no sabes ni qué onda. Sí. O sea, ni, no sabes ni cómo vestirte, porque la ropa de niña no te queda, claro, la ropa claro. de grandes no te queda, tu cuerpo está en un proceso de evolución, eh, te sientes confundida, te sientes grande, pero no lo eres. Claro. Entonces, eh, no tuve problemas de inseguridades, pero sí tuve problemas de depresión claro. y que yo no sabía que era una depresión. Claro. Entonces me acuerdo que lloraba todos los días, sin saber por qué, obviamente a mí me cambia la vida al irme a vivir con mi hermana, que por supuesto que estoy muy agradecida con claro. ella, pero eh, en su momento fue una etapa muy difícil, porque mi hermana era muy estricta conmigo, claro. o sea, para mí era la bruja del cuento no, ahorita.
0: cuando era tu mamá, para un no, tema de autoridad, pues es tu hermana. Y
1: ¿no? lo imagínate, yo, una niña súper mimada, que yo creo que el gran error que tuvo mi mamá, por decirlo así, fue que me haya mimado de más Claro. Porque cuando ella ya no está, ahora sí que me enfrento a una realidad en la que, por ejemplo, eh, no sé, yo tengo una hermana que me gana por un año y medio. Entonces, mi mamá nos dividía los quehaceres del hogar. Claro. Entonces, mi hermana siempre fue muy hacendosa y yo la verdad no. O sea, <risa> <risa> yo la verdad no. Entonces, mi mamá hacía trampa, recogía por mí y le decíamos a mi hermana... Que yo, eh, o sea, que, que, yo, que yo
0: ya había acabado. Ah, no, pues sí te dejó difícil la tarea. <risas>
1: Bien difícil, porque cuando me voy a vivir a casa de mi hermana, dividíamos las, la, las tareas este con mi hermana, con mi sobrina, que tengo una sobrina que yo le gano igual por un año y medio. Ay, y... O sea, tu
0: hermana más, la mayor.
1: Sí, okay. yo, o sea, mi hermana la mayor me gana por eh, por 16 años y luego la otra por 15, claro. que es con la que estaba viviendo, ¿no? Sí. la segunda. Entonces imagínate que ya al momento de dividirnos y pues yo así como que... Limpia. Pues, pues limpia en verdad, sí. o sea, no, sí, sí, ahí sí. ya me enfrenté a la realidad y mi hermana fue una mujer de que, ah, no lo sabes hacer hasta que te enseñes, hasta que Oye, aprendas. me
0: río mucho de eso porque digo que en el norte no te dicen... Vente, enseño, aprende, te dicen, enséñese. Enséñate. O sea, qué bárbaro. Así, así, ya me dicen, ah, sí. enséñese a manejar y enséñese a vivir y enséñese, digo, con muy buenos ejemplos, como dices tú. Porque yo
1: dije, mira, yo le digo a mi hermana que no sé lavar los trastes y... Pues, y adiós. Adiós. No, 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 a mi hermana. Ah, no sabes, hasta que sepas, hasta que, aprenda. hasta que aprendas y, y dale una y otra y otra vez. Y si lo hacía mal, me salía peor. Porque, oye, una semana más lavando trastes, una semana más. Y luego, deja tú, nos dividíamos la cocina. Yo me quedé traumada y le digo a mi hermana, me traumaste, pero fue algo bueno, pues. O sea, toda la cocina de mi hermana era blanca. Todo el piso, todo, techo, abanicos. Acabarla de fregar. Todo era blanco. Entonces, nos tocaba lavar los trastes. Un día a mí, un día a mi hermano, un día a mi sobrina. Entonces, cuando me tocó a mí la primera vez, yo dije, pues lavo los trastes no, era lava los trastes limpia la estufa limpia los muebles, barra y trapea, recoge la cocina no, no, no no, ahí te encargo, y luego mi hermana era de las de que no, aquí está bien sucio, mira está ceboso no, sí, es que, hay,
0: hay que decir que, digo no sé, porque no conozco, pero las mamás del norte casi te revisan abajo del, ah no, claro, poma.
1: claro, claro Entonces. Digo, eso, uh,
0: supongo que todas también
1: pero yo le agradezco a mi hermana porque gracias a eso, pues soy una mujer que le sabe hacer de todo, seco cocinarse, limpiar. No es algo que me encante, pero me defiendo. Pero pues, me, o sea, Exacto. Entonces, sí fue una adolescencia muy difícil, al grado de decirte que cuando entré en preparatoria, caí en una depresión inmensa y estaba demasiado inmadura, me sentía demasiado sola. Porque mi mamá tenía dos años que había fallecido. Entonces, imagínate que yo, de niña, constantemente me iba a quedar a casa de mi hermana, claro. de mi hermana Blanca, los fines de semana. Entonces, pasaron dos años de la muerte de mi mamá, un día me despierto, era un sábado, estaban las caricaturas y yo, como que el ambiente lo hueles y así como que yo, ay, ya me voy a mi casa. Y no. Y entonces ahí fue cuando descubrí que ese era mi nuevo hogar, claro. que yo ya no tenía casa, o sea, que la casa de mi mamá ya no existía, que ya no existía mi mamá, que ya no, o sea, que ya no había otra opción claro. y tenía que acoplarme a esas cosas nuevas. Entonces fue un golpe bien duro después de dos años abrir los ojos y decir... Es que mi vida ya cambió. Claro.
0: Y no te habías dado cuenta. Y no
1: me había dado cuenta. O sea, para mí esos dos años fue como que cierras los ojos, los abres y Ay, ya pasaron claro. dos años.
0: Que, fíjate qué importante te voy a decir, porque hoy tienes a 19 años, sí. dices, de distancia de ese momento, Ajá. más o menos, la conciencia de decirlo, la suerte de estar aquí para platicarlo. Claro. Y la campaña va en, en función a que tengas conciencia. Si sí. tú eres hoy un niño de 13 años y falleció tu papá o te pasa alguna situación Fuera de tu, de tu voluntad, ¿no? Tienes que entender que eso te va a afectar.
1: Claro. Porque hoy
0: todo es como que más fácil y tal. Yo lo digo porque te digo, toda la gente que yo quiero y admiro y respeto es porque ten, tenemos un poco de compasión. Sí. La compasión es compartir la pasión. Sé de lo que me estás hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también tuve una depresión, no lo entendí. Hoy te puedo platicar como si fuera... Sí, claro. Eh, como decimos allá en Chilameotra. Pero en ese momento que no te das cuenta y que somos grandes afortunados de haber podido, de poder estar aquí hablando de una manera, si tú quieres, romántica de lo Ajá. que pasó, es muy importante y te agradezco mucho que digas que nunca lo habías contado y lo cuentas porque pasa más de lo que tú crees. Sí. Entonces no solo es un chavo que tiene un podcast y una chava que es guapísima y que, si ¿sí me entiendes, va mucho más allá. Y entonces me encanta, y te voy a decir eso, hoy en día como que, hay muchos temas que no se hablan y tal, y claro. la gente debería ser más consciente, muchas veces el bullying también, de que no sabes si la niña tiene mamá o no tiene, o se acaba de despertar en la casa de su hermana y le acaba de caer un 20,
1: claro. y somos
0: un poco irresponsables, eso va un poco de lo que va. Y críticos. Totalmente. Y críticos
1: Y solemos etiquetar a las personas por su aspecto, por, ay, mira, es que ella se ve que lo tiene todo, claro. no no sabes.
0: Y te voy a decir algo que está muy padre, porque también hay que decirle, si te, hay dos tipos de, de, de uh -huh. niño, el que llora y el que le vale madre, ¿no? Okay. Entonces, la, la invitación de la campaña es a que te valga madre, porque esa persona que te está diciendo algo no te conoce, Exacto. ni le importa, ni te quiere, y si estás gordo, y si estás flaco, y si estás cuatro ojos, y si estás chaparro, y si estás eh, amanerado, y si estás... Cada quien ha claro. sufrido sus cosas, pero yo creo que lo muy importante es la fortaleza, y me encanta que lo digas, porque se repite mucho que es que mi papá y mi mamá siempre me apoyaron, hay gente que no los apoyaron y que claro. el bullying estaba en su casa y hay gente que los maltrata y así nos vamos, ¿no? Totalmente. En tu caso que estaba sola, digo, hoy te podríamos reclamar algún tipo de madurez, pero a los 13 años tú hubieras claro. estado súper justificada que si corrió, que si se fue, sí. que si ya no le habla la hermana, que ya se brincó el río y anda en quién sabe dónde. Pasa, ¿no? Y digo... No una cosa es mejor que otra. Pero yeah. es bonito contarlo simplemente porque, como decía Michelle Obama, no puedes hacer nada por el mundo más que contar tu historia. Claro. ¿Sí me entiendes? Y, y
1: que lo vean del otro lado, porque claro. ven a lo mejor a una muchacha en pantalla, en mi caso, claro. o en redes sociales y que toda esa alegría, que toda esa armonía, que todo ese amor, eso es lo que yo quiero transmitirte y cuando lo hago, sí es real. Claro. Y cuando no, de verdad que me ausento de redes y a veces sí lo comento de que es que he andado bajoneada o ando muy cansada porque he hecho esto y esto y esto y esto, tengo una vida muy ajetreada, claro. me gusta, pero sí de repente es como que ah,
0: ya desde respirar. Bien, yo sí, yo creo.
1: <risa> o sea, es que ¿No? ya quiero respirar un poco, pero mira, eh, retomando ese tema para, para, para concluir este, fue un momento muy triste, muy complicado mi hermana en ese momento estaba metiéndose mucho a los negocios de, de su esposo y había mucha oportunidad de estar sola en casa, claro. yo estaba en la preparatoria me acuerdo mucho que mi hermana me dijo tú repruebas una sola materia y te las vas a ver conmigo y no te vamos a apoyar en la escuela y bueno. no esto, y no. entonces yo era una chava con mucho temor, porque me la vivía castigada cualquier cosa que sea mal, castigo que una semana lavando trastes una semana sin ver televisión esto, lo otro entonces yo sentía que eso era lo más difícil que me podía pasar en la vida claro. en ese momento estaba mucho la, estaba la novela de, de Rebelde nunca la pude ver porque siempre estaba castigada pero yo siempre <risa> <vi> <risa> sí siempre me identifiqué con de, con Mía de, Y y es que qué difícil es ser yo o sea Así. mi hermana me pone a limpiar mi hermana no me da amor mi hermana no me hace cariños como claro. mi mamá o sea sientes como que todo el mundo Esté en tu contra, traes una revolución ahí de hormonas, estás creciendo, claro. eres, no eres. Entonces, en la prepa conocí a, a, a cuatro personas maravillosas que hasta la fecha son mis mejores amigas, las frecuento y ellas me ayudaron mucho. O sea, por ejemplo, yo nunca me volví a una clase, no literalmente, o sea, sí que yo no quisiera entrar. Claro. Sí entraba porque tuve cuatro amigas que todas... Eran bien aplicadas, todas eran niñas de casa, son niñas de casa, niñas bien. Entonces, eso influye mucho, el con quién nos juntamos. Ah. Entonces, me acuerdo mucho que me dice una amiga, Yeka, ponte las pilas, ¿qué te pasa? Y yo, en la luna. Ah. Es más, si tenía una maestra que me decía, tú le haces honor a tu apellido, te la vives en la luna. No en la luna. Y así tal cual, te la vives en la luna. ¿Cómo te explico que cuando se termina el semestre... Reprobé todas las materias, menos matemáticas, okay. menos matemáticas, pero todas las materias las reprobé, Qué todas, vara. por andar en la luna, sí. no porque me volara clases ni nada, por andar en la luna, porque ah. yo no prestaba atención, yo estaba, pero no estaba, pasé matemáticas nada más por un tema de ego, tengo un sobrino de mi edad, me gana por unos cuantos meses, y todo mundo lo presumía a él, no, es que él es bien inteligente, tiene 10 en matemáticas claro. y salió becado de no sé dónde y que no sé. Entonces cuando tú estás en esa edad, eh, híjole, el escuchar eso te duele. Claro. Te duele porque te, te están comparando. Y, y vaya que él era hombre y yo mujer Entonces tú, yo me sentía así como que Uy, o sea, ¿por qué él sí? O sea, y claro que, digo, es mi sobrino Lo adoro claro. y todo perfecto sí, ahorita Hoy por hoy, pero si tú te regresas A esos 13 años eh, cu Digo, cuando yo tenía 13 años Dices, diablos, o sea Uno tiene que ser bien cuidadoso con vale. sus palabras Uno como adulto tenemos esa responsabilidad. Bueno. Hay un libro que, que a las personas que no les guste leer tanto, pero que quieran empezar a leer su, o sea, leer por primera vez, el libro de los cuatro acuerdos. Me encanta porque es muy digerible. ¿Te acuerdas? Y, sí, sí, no sí, supongas, que es. No supongas. No tomes nada personal. No tomes nada personal. Da eh, lo mejor de ti. Da lo mejor de ti y, y sé impecable con tus palabras. Ese me encanta. Entonces, el ser impecable con tus palabras es una clave. Alex, porque. Muchas de las veces nos han hechizado, y eso lo, lo, lo dice el, el libro, eh, nos hechizan con ciertas palabras. Claro. Y ese, ese hechizo puede ser para bien o para mal. Sí. O sea, suponga, viene un ejemplo ahí en el libro que me gusta mucho, que dice de, de, de una mamá que estaba muy estresada, y que la niña andaba cantando y demás, y llega a ella a su casa y le dice, ya cállate, cantas bien feo. Adiós. No era literal que la niña cantara feo, sino que la mamá estaba estresada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la niña? Que esas palabras le hechizaron... Y no volvió a cantar en público. Ojalá y le... alguien me hubiera dicho eso, ¿verdad? Oye, ya sé, pero ahorita... Yo canto bien feo, pero siempre canto. Oye, no, pero lo importante es hacerlo con sentimiento. Yo sí, con mucho sentimiento. Yo, yo también, o sea, yo también me, o sea, siento que eh, soy cantante frustrada. No,
0: acuérdate que hay nuestro itinerario para que te vayas bien contenta. Te, vamos a hacernos un dueto.
1: Un dueto, ¿verdad? Okay. Ya sé. Entonces, el, el ser impecable con nuestras palabras es muy importante. Si tú que me estás viendo ya estás un poquito más maduro... Hay que cuidar mucho lo que decimos, claro. cómo lo decimos. Ahora no somos perfectos claro. y es ahí donde aplica el otro acuerdo de que no tomes todo sí. de manera personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me vas a pescar en mis cinco minutos, pero no es algo en contra directamente claro. tuya. Sí.
0: Mira, qué bueno que tocas este tema porque ahí te va la esencia de mi campaña. Si nos ponemos a arreglar las consecuencias, no vamos a acabar nunca. No, pues, no. Entonces, qué, qué padre la invitación a los adultos de ser un poco más cuidadosos. Más pero te digo algo: sí. ya estamos echados a. Pe o sea, bueno, Estamos ya amañados, prejuiciosos, a veces y D. Sí, sí, sí. La campaña va de ir al niño a hacerle entender que los humanos que lo rodean no son perfectos. Uh -huh. Llámense papás, no sé qué, que no son responsables de nada que les haya pasado hasta esta fecha. Pero asimilar la responsabilidad de su vida empieza desde los 12, 13 años. Te ¿no claro. explico. Eres gran afortunada supongo que tu mamá siempre se quedó contigo y llegó en forma de esas tres amigas y de esa maestra y de esa hermana y de esos platos que te hicieron ser lo que eres hoy, estoy seguro. Pero va un poco más a eso de la campaña, porque sí. ya tratando de platicar humanos adultos y no lo no, no hemos podido. No sí. hemos podido ni vamos a poder. El bullying no se va a acabar contigo y conmigo no. haciendo campañas contra el bullying. Hay que hacer entender a los niños que es una falta de respeto y que si alguien me dice a mí, a B, C y D... La responsabilidad de cómo lo tomo es mía.
1: Claro. ¿Sí me entiendes?
0: Si usted llora porque le dice, a mí así mi mamá me educó de una manera en, en, en defensa, digámoslo como daños a terceros.
1: Y es que en esta vida les voy a mentir si les digo que todo es así lineal claro. y perfecto y que... Ah, no, Alex, esta vida es de subir, bajar, subir, claro. bajar. Y cuando estamos estáticos hay que preocuparnos. En un momento, como el que acabas de decir, nació
0: la campaña. Yo estaba, yo creo que tan hasta la madre, porque está, sí, está. Sí opinión y el que te vale, o sea, desde hace poquito, tengo sí. 38 años, entonces un día estaba y dije, ¿por qué toda esta información no la dan en la escuela? Me encanta geografía, me encanta civismo. Hay gente que ni siquiera sabe dónde está todo y no puede vivir porque está deprimido, porque está. No sé, ¿sí me entiendes? Yo dije, debería de ser una materia de, de primaria. Sí,
1: totalmente. El
0: amor propio, la autoestima, el sentido común, el. Siempre lo he que creído tú eso. Quieras, no?
1: Desde hace muchos años, yo creo fielmente que una de las materias muy importantes es el amor propio. El enseñarle a los niños a quererte, a respetarte, porque mira a nuestra generación, digo, tú eres un poquito más grande que yo, pero prácticamente crecimos con lo mismo sí. de Disney, que las princesas se casaban y que vivían felices para siempre y que todo era perfecto. No es cierto, eso no es cierto. Mira, yo no estoy casada, pero mis, mis hermanas me dicen, Jessica, es que te casas y no creas que es él y vivieron felices para siempre. Es el inicio de una nueva vida que te va a traer claro. e incluso muchas complicaciones, muchas altas, muchas bajas e incluso hasta fracaso. Claro. Entonces, tú dices, ya, o sea, entonces, déjame la llevo tranquilo y déjame disfruto cada uno de los momentos que estoy viviendo. Yo ahorita te digo, ¿por qué este pensamiento no lo tuve hace 10 años? A mis 20, no, hombre, ahorita, claro. o, olvídate. Claro. Pero bueno, todo a su tiempo, a su tiempo. No, se des no se desesperen, chicos. A mí me faltan muchísimas cosas por hacer, muchísimas cosas por lograr, claro. pero hasta ahorita me siento algo satisfecha, claro. por, no algo, en realidad muy satisfecha, muy satisfecha porque, pues, si me pongo a ver así para atrás y digo, órale, Jessica, ya avanzaste. No hay mucho. Para mí. Claro. Porque a lo mejor para ti no he hecho nada y para mejor al, para el otro he hecho todo. ¿Sabes qué
0: me dijo una vez mi mamá? No sé qué tenía ahí un proyecto. Y le digo, es que me da miedo, dice Alejandro. Tienes 38 años, voltea para atrás. Y si has podido y, y sabes cómo hacer y todo, ¿por qué te da miedo para adelante? Si, si, sí. si vienes de Monterrey al DF y vas a Cancún y ya llegaste aquí, pues así como fuiste, dale, y vas a llegar, ¿no? Entonces es como la analogía, pero ahí te va. Ese felices por siempre creo que la única manera de conseguirlo es entendiendo que hay que sobreponerse a las circunstancias. Pase lo que pase, claro. tú tienes que tener una manera de vivir. Hay ejemplos que no me gusta repetir tanto, pero si tú sabes cómo afrontar una situación, si tienes conocimiento, te quitas miedo. Entonces, la gente se ríe de mí porque yo digo, es que cuando, que siempre toco madera y ahorita no hay, es que cuando no estén <risa> mis la papás, madera. yo tengo esto más o menos planeado. Evidentemente no es tan práctico porque no sabes a lo que te vas a enfrentar, claro. pero lo acepto. Por ejemplo, mi hermano no soporta la idea ni de platicarlo. Ni de decir, ¿sí me entienden? Sí. Entonces yo siempre he dicho que mientras mis papás estén Yo voy a pasar Navidad con mis papás Y cuando no estén, pues ya viajaré O ya haré otras cosas Pero el tener claro que las cosas van a suceder O el tener claro que la vida no es fácil Y te vas enfrentando un poquito Ya sabes, pues si te atropezaste te levantas No quiero vivir sí, en sí. función Me gusta pensar que hay que vivir en función a la esperanza y no al miedo porque okay. si vivo pensando que me voy a caer y nunca me caigo, pues mejor espero que no me caiga. Y el día que me caigo, pues me levanto y me sacudo. Entonces, pues sí. es un poco de información. ¿no? que Yo creo que no nos queda de otra. Porque si mal o bien, te cae el 20 o te hartas, como dices tú. Y te voy te a decir algo.
1: Creo que esos golpes, esos tropezones, son los que nos ayuda claro. a aprender y a ser mejores personas. Claro. Si yo no hubiera vivido ciertas cosas, o sea, Siempre he dicho y, y, y no porque es algo que me gustó que me pasara, por supuesto claro. que no. Si en, en mí estuviera decidir, claro que yo no hubiera querido que mi mamá se muriera, claro. ni mi papá. Pero ahora entiendo que todo ha sido perfecto. Claro. Es curioso decírtelo, claro. pero todo ha sido perfecto. Yo creo que si mi mamá estuviera aquí, a lo mejor pues yo fuera bien irresponsable. O sea, yo no supiera hacer nada, ni siquiera cocinarme un huevito, ni porque pues ahí tienes a la mamá claro. que te hace todo, ¿verdad? O sea, entonces ahorita soy fiel creyente que siempre que te dicen es que las cosas pasan por algo, pues sí, ¿cuál es ese algo? Espera, el tiempo te lo va a decir claro. y no te, lo va, no te lo va a poner en un letrero, ¿verdad? Pero tú lo vas a ir entendiendo cuando las cosas empiezan a acomodar. Claro. Y te lo digo entre comillas porque no quiere decir que eso sea perfecto, claro. sino que... Simplemente tenía que pasar porque gracias a eso avanzaste a esto y a esto y a esto. Mira, algo que a mí me ha dejado eh, pues, como muy satisfecha, muy contenta, es que todo, todo lo que ocurre es porque ya estaba escrito, ya te tenía que pasar, como, como ese dicho que más o menos va así de que, ni aunque te... Sí, que si
0: te tocan, aunque te Ajá. quites, y si no te tocan, aunque te pongas.
1: Exactamente, mira, ahorita, por ejemplo, mi presente, que tengo dos años y medio que empecé a hacer ejercicio y que me involucré con un círculo social muy padre, ahorita tengo unas amigas increíbles que les gusta mucho hacer ejercicio. La Jessica de hace tres años...
0: No hubiera estado ahí.
1: Claro que no. Claro. O sea, yo decía, qué flojera hacer ejercicio y ahorita veo lo que he avanzado y que obviamente que estoy aprendiendo constantemente y digo, ¿por qué me metí a hacer ejercicio? Entonces me regreso a ese momento y es un ejemplo que con mis conocidos lo, lo toco mucho, porque a mí me tocó cubrir un noticiero navidad y yo no quería cubrirlo. Entonces, a una compañera también le tocó cubrir ese noticiero. Platiqué con ella cinco minutos y me estaba diciendo que hace ejercicio y, y me enseña los videos y yo, wow, es que no, yo en la vida voy a poder hacer eso. Sí, sí. Y luego me dice, no hombre, es que todo es práctica y que bla, 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 ¿por qué no te metes? Y yo, no creo, pero pues voy a intentarlo. Y me puse como meta iniciar el 6 de enero que era un lunes, sí. este, hacer ejercicio, entonces... ¿Antes
0: de la rosca o después de la rosca?
1: Justo el día de la rosca, <risa> o sea, y en la mañana comí rosca y dije, bueno, eso, ya, eso saber,
0: ya, pues ya, y después vamos... Muy buena fecha para terminar Y lo
1: intentamos, ahí. y lo intentamos quemar, ¿verdad?, según yo, porque sí. no sabía hacer ni una lagartija ni nada, ¿verdad?, entonces, te haces tanta ilusión, tantas cosas, que cuando no suceden, es ahí donde chocamos y es ahí donde nuestras emociones se van al carajo y se viene la depresión y se viene esto, sí. se viene el otro. Entonces, no quiere decir que hacer planes no sea bueno. Claro, claro que es bueno tener metas, planes, pero también tenemos que estar suficientemente fuertes emocionalmente sí. que si ese proyecto no, no, sí. no, 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 no pasa, da. pues es porque no te tocaba. O sea, ahorita yo agradezco sí. infinitamente... Qué bueno que no sucedieron así las Ajá. cosas, porque no hubiera pasado, o sea, no, no estaría aquí sentada sí, contigo. Sí, sí, sí,
0: o, o tu manera, porque dicen que la tristeza es la prolongación de una mala idea.
1: ¿Sabes qué? Que mira, eh, un tema muy importante es la salud mental.
0: <risa> que... Hay que
1: darle un aplauso, por favor, porque ¡Aplausos! con ¡Aplausos!
0: eso, yo no sé tú dónde estabas, les presento a la nueva socia de nuestra campaña, esto, o sea, ¿Ah? todo lo que acabas de decir, salud mental, cerramos la, el foro, porque les digo autoestima todo esto. Ah, ojo, esto es imposible si no tienen esto.
1: Claro. Porque tú
0: por más triste que estés o deprimida cuando el cerebro manda, porque el cerebro es la máquina. Claro. El cerebro es como el motor del coche. Si échale gasolina con poquita llegas o lo empujas. Si el cerebro falla, Falla todo. Falla todo. No tienes ganas ni de que si tu compañera te dijo ese
1: ejercicio y el cerebro no te da... Claro que no vas a poder. Te avientas con la pesa para acabarte sí. de dar, ¿sabes? <ríe> ya sé, de que ¡ay, me muero! Bueno, a
0: ver, dinos tus opiniones. <ríe> Oye,
1: mira, la salud mental es sumamente importante. Es igual de importante que la física. Sí. Nada más que mucho, nosotros nos dejamos eh, llevar por la apariencia, ¿no? De que ¡ay, mira qué guapa que esto de seguro! Ya, muy bien en todo. No sabes qué tiene acá en la cabeza. Entonces, eh, se vale... Para mí en mi opinión se vale estar triste, se vale estar bien contenta, se vale enojarte, porque pues somos humanos, somos eh, claro. emociones, o sea, esa es la vida, el sentir. Imagínate que todo el tiempo estuviéramos no, claro, pues No, pues, como no, loco. pues que, que, claro que no, se vale todo eso. Si ahora a mí me preguntan mucho Oye, yes, este, ¿cuánto te tardaste en superar no sé qué? ¿Cuánto te duró tu duelo? Es que no hay, bueno, no hay un, un... manual. Exacto, no te puedo decir, me duró seis meses, o sea, dura seis meses con 34 minutos, y, no es cierto. Claro. Y bueno, si sí, sí eh, cito lo del tema del duelo, que también una de las preguntas que hace mucho la gente es de, es que yo ya viví todas las etapas del duelo, y, y no, no se me dan... Oigan, les cuento. Que a mí me tocó vivir un duelo. Yo llegaba con mi psicóloga, yo, yo llegué a pensar, dije, yo estoy loca. O sea, porque llegaba con la psicóloga un día, pero bien empoderada, yo ya había superado todo, yo ya muy perrita, y otro, otras veces llegaba, pero a mar de lágrimas, y otras veces llegaba bien enojada. Y yo le decía a mi psicóloga, es que tú vas a pensar que yo estoy loca. Ay, o sea, llegas a pensar. Ajá, porque dices, eh, vengo una semana, y en, o sea, y lo, vengo bien, y luego siento que retrocedí. Y las etapas del duelo se pueden repetir, Alex. Claro. O sea, cuando estás lista, cuando sientes esa paz en tu interior, cuando ya no te cuestionas, cuando ya simplemente dejas que la vida fluye. ¿Cuánto tiempo es? No Y te no digo sé. algo,
0: llegas cuando tienes conciencia. Porque sí. cuando tú me dijiste que llegaste a un punto en que te hartaste, es cuando tienes conciencia de que lo que estás haciendo está está mal. De hueva. Y si el, 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 el cronómetro es la paz. Porque la felicidad no es placer, la felicidad es paz. Lo que a ti te dé paz, claro. ese es un muy buen cronómetro, ¿no? Creo yo.
1: Totalmente, totalmente. Y me encanta esto, espero que a la gente le pueda llegar muchísimo y que se relajen. Miren, la vida tiene de todo, entonces trata de disfrutar lo que más te gusta y lo que no, apréndelo. Y totalmente. sácale provecho. Que sea como tu rutina, o sea, todos los días haz algo. Claro. Ese es un poco el mensaje
0: hacia la secundaria. Total. Y te quiero pedir que nos digas, antes de irnos, las tres cosas que le dirías a la Jessica de 15 años si pudieras volver en el, en el futuro, en el pasado. En
1: primera, la agarro y la abrazo y le digo, a ver, Jessica, todo va a estar bien, la vida es bonita, relájate, deja que las cosas fluyan, ponte a estudiar, no pierdas tu tiempo en energía que no te va a traer nada bueno, no seas la víctima, sé la protagonista de tu vida y ya, o sea, Totalmente. déjate llevar déjate consentir no y ahorita en la, a, la, a la Jessica de ahorita también estoy trabajando el de que a ver, no tenemos por qué estar a la defensiva del mundo claro. déjate querer, déjate consentir tantito, déjate llevar total, mira las cosas si van, si van a pasar, van a pasar y se acabó claro. chicos, chicas el estudio es importante, el amor es importante, el aceptarnos como somos es muy importante. Hay muchas cosas que a esa edad, bueno, me encantaría, no sé, sentarme con esos chavos y explicarles y decirles, a ver, te van a romper el corazón no una vez, sino miles, miles de veces y no pasa nada, o sea, va a llegar otra persona y si no llega la otra persona, tienes que aprender a amarte a ti mismo, aceptarte. Tal vez. O sea, son mil temas, Alex, sí, que de tienes, verdad. ¿qué? Es lo que te
0: digo, lo vamos a resumir, porque aparte luego va en un, en un libro los tres consejos de cada invitado. Okay. ¿no? Pero pues te agradezco mucho, estoy muy contenta aquí que la chica del clima desde Nuevo León viene a hablarnos de tormentas, de días nublados
1: y de espero y que
0: de muchos días soleados de, de tu vida.
1: Oye, es que la vida es como un huracán. Y, y les voy a citar con esta frase, ya sé que nos alargamos un chorro porque <ríe> no, está, bien, está bien viendo... sabrosa la plática. No, pues... Pero el huracán <ríe> tiene un, un ojo. Y en la parte del centro del huracán está la calma. Totalmente. O sea, ahí no, hay, no nada. hay nada. O sea, literal, ese hueco, ese ojo del huracán no hay nada. Y si nos movemos tantito... Te agarran sus bandas y es toda una revolución y desastres y demás. Pero bueno, como se dice, después de la tormenta, siempre llega la calma. Y esa calma cuesta construirla. Es como llega un huracán y destruye una ciudad y viene la calma. Pues sí, pero hay, hay que ponernos a trabajar, right. a volver a construir, a acomodar, a reparar todo lo que dejó ese dolor, ese huracán. Right. Entonces, todo pasa, chicos. Y hay que disfrutar esta vida porque pues es la única que tenemos. No pues, hay sí. de otra? pues
0: con ese pronóstico nos vamos a quedar, así es que busquemos la calma y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Pues muchas gracias, espero que les haya entretenido, que les resulte interesante y nos vemos en la próxima. Gracias.